0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Oprócz porozumienia o normalizacji stosunków gospodarczych w dokumentach znalazły się także deklaracje, które mogą być zaskakujące. Serbia miała zapewnić, że przeniesie swoją ambasadę w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy, co spowodowało ogromne zakłopotanie prezydenta Serbii przed ceremonią podpisania dokumentów co uchwyciły kamery. Jakie wnioski wypływają z tego wydarzenia wyjaśnia profesor Konrad Pawłowski.
1: Sama idea porozumienia w sprawach ekonomicznych, które umiałoby uregulować te kwestie pomijając kwestie polityczne niewątpliwie jest jest pomysłem dobrym, który, który wpisuje się w pewne realne problemy ekonomiczne populacji Kosowa. W tym sensie jest to pomysł dobry. Jeśli chodzi o rozwiązania, które zostały wpisane w tym porozumieniu, to oczywiście można dyskutować, czy one są nowe. W wielu wypadkach one jednak powtarzają wcześniejsze punkty dialogu, który się toczy w Unii Europejskiej. Natomiast na pewno nie wszystkie. Bardzo ciekawym pytaniem jest to, kto podpisał i z kim podpisał porozumienie. I już na wstępie jest to bardzo dziwne sytuacja, nietypowa sytuacja, ponieważ podpisano dwa osobne dokumenty. Tu powiedzieć, że ktoś podpisał z kimś porozumienie tutaj. Jest. Niektórzy komentują, że są to dokumenty w istocie jednostronne. Premier Kosowa, Abdullah Ho i prezydent Serbii, Aleksander Vučić podpisali niemalże identyczne dokumenty, na których znajdują się podpis tylko każdego z nich, czyli premiera Kosowa, prezydenta Serbii. Natomiast nie podpisali razem jednego dokumentu, co skomentował minister spraw zagranicznych Serbii Wicandacić jako fakt, że Serbia i Kosowo nie podpisały porozumienia w istocie. Natomiast prezydent Wucic stwierdził, że podpisał porozumienie dwustronne, ale ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z Kosowem. Natomiast do tych dwóch osobnych dokumentów warto tutaj dodać, że jeszcze jeszcze są dwa takie listy intencyjne podpisane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, adresowany jeden do do premiera Kosowa, drugi do prezydenta Serbii, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych wyraża zadowolenie z podpisanego porozumienia. Deklaruje wsparcie w w jego realizacji, w sensie dość symbolicznym.
0: Można powiedzieć, że ta sytuacja, z którą mamy do czynienia jest bardzo nieczytelna, bo z jednej strony, co inne Co innego mówi prezydent Serbii, co innego jego minister spraw zagranicznych. Mamy rzeczywiście do czynienia z porozumieniem pomiędzy państwami, czy właśnie te oddzielne porozumienia pomiędzy Serbią, Kosowem, a Stanami Zjednoczonymi? To to jest pytanie,
1: które dzisiaj dla prawników jest kluczowym pytaniem, bo to jest pytanie, czy można podpisać porozumienie samemu ze sobą. I oczywiście no, sam amerykański, amerykański ambasador Richard Grenell, specjalny wysłannik do spraw dialogu między Serbią i Kosowem, sam miał, wydaje mi się, miał trudność z wyjaśnieniem formuły prawnej tego porozumienia, ponieważ na pytanie dziennikarzy, czy jest to porozumienie między Serbią i Kosowem, powiedział, że jest to porozumienie w sprawie współpracy między Serbią i Kosowem. Mniej więcej tak można to przetłumaczyć. Natomiast rzeczywiście artykuł 11 konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatu z 1969 roku, on mówi o tym, że państwa mogą między innymi podpisać, zawrzeć umowę międzynarodową za pomocą Podpisania, no ale nie jest zdefiniowane, że można podpisać jednostronnie tą umowę. I i to jest pytanie, jak będzie wyglądała na przykład ratyfikacja takiej umowy, bo przecież ta ratyfikacja w większości państw, i w Kosowie, i w Serbii jest wymagana. Nie nie można podpisać umowy i po prostu sobie tak realizować.
0: Proszę powiedzieć, co dokładnie się znalazło w tej umowie? Umowa jest absolutnie eklektyczna. W
1: zasadzie wydaje mi się, że ona jest zaskoczeniem dla, dla wielu dla wielu obserwatorów e, tych wydarzeń, dlatego że po prostu dotyczy ona z jednej strony stricte ekonomicznych kwestii, takich jak na przykład deklaracja obu stron, że będą e, rozwijać e, połączenia infrastrukturalne, drogowe i kolejowe, rozwój e, komunikacji w regionie, co absolutnie jest rzeczą korzystną i podkreślam bardzo potrzebną.
0: To, co obiegło świat, to zakłopotanie prezydenta Wucicia który podpisywał właśnie dokument w obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W mediach pojawiła się informacja, że dopiero w trakcie podpisywania dokumentu dowiedział się, że Serbia zgodziła się na przeniesienie swojej ambasady w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy. Czy rzeczywiście są to potwierdzone informacje, czy to tylko takie dywagacje dziennikarskie i z czego mogło wynikać wobec tego to zakłopotanie prezydenta Wucicia? Przewiduje
1: także ta umowa kwestie no, absolutnie nie związane z Kosowem czy z Serby, tylko z Izraelem. No, niektórzy obserwatorzy twierdzą, że faktycznie największe zwycięzcą tego, tego, tego całego powiedzmy, no, porozumienia, jest Izrael, ponieważ y, akurat te, te punkty umowy Kosowa i Serbii są różne i tutaj mamy do czynienia y, właśnie z powstanymi z różnicami w tych porozumieniach i, i y, w przypadku y, Kosowa w, te, w tej umowie jest zapis, że dojdzie do nawiązania stosunków dyplomatycznych, że Izrael uzna Kosowo, no, W przypadku Serbii, Serbia deklaruje, że przeniesie ambasadę serbską do Jerozolimy. Z punktu widzenia społeczności międzynarodowej, Serbia byłaby pierwszym państwem, które po Stanach Zjednoczonych w 2018 roku przeniosłoby by tą ambasadę właśnie do Jerozolimy. To
0: zdziwienie wucicie, a z czego mogło wynikać?
1: Trudno mi powiedzieć, ponieważ pamiętajmy, że negocjacje dotyczące tej umowy o porozumieniu ekonomicznym, one faktycznie były absolutnie nietransparentne. Do samego końca nie wiadomo było, co będzie na stole, jak mówili niektórzy serbscy politycy. Tam się pojawił, 3 września tam się pojawił non-paper, który, który nie był oczywiście udostępniony. One pojawiły się tam zapisy, zapisy, których, których rzekomo potem nie było, dotyczące wzajemnego uznania. Natomiast tego punktu oczywiście w tym porozumieniu nie ma. Zdjęcia, które obiegły świat, gdzie no, prezydent Trump siedzi ci po środku, natomiast na dostawionych stolikach podpisują, podpisują porozumienie Prezydent Serbii i premier Kosowa, Saraforma też ma znaczenie. Były minister spraw zagranicznych w Serbii stwierdził, że jest to bananowy dokument. Czyli jest to no, taka, taka umowa, która niczego nie zmienia, wręcz, wręcz jest w jakiś sposób no, pustym dokumentem. Włóki podkreślił, że sposób potraktowania Serbii, sposób prowadzenia, te, prowadzenia do tej umowy, sam
0: sposób jej podpisania, że jest bardzo upokarzający dla Serbii. Komu najbardziej zależało na podpisaniu tych dokumentów i kto najbardziej na tym zyskuje.
1: Sprawa Serbii Kosowa oczywiście nie jest wysoko w rankingu jakichś no, wewnętrznych e, priorytetów e, amerykańskich, ale niewątpliwie wizerunkowo sukces w polityce zagranicznej jest e, tego rodzaju argumentem, który może przekonać wielu Amerykanów do, do głosowania na prezydenta Trumpa. Pamiętajmy, że w listopadzie odbędą się wybory prezydenckie. Prezydent Trump no, nie jest według rankingów, nie jest faworytem Wyborów. Każdy sukces, który można pokazać amerykańskiej opinii publicznej, szczególnie no w takich sprawach, które, które są no wielkimi, ważnymi porozumieniami, czy przynajmniej tak to przedstawić, ma znaczenie dla amerykańskiej administracji. Pamiętajmy, że w ciągu ostatnich dwóch lat Amerykanie bardzo wiele wysiłków położyli na to, żeby doprowadzić do do tego porozumienia, które miało być historycznym, ale w znaczeniu uznania dwustronnego. To się oczywiście nie udało i w jakiś sposób to porozumienie jest pewnym substytutem tego tego porozumienia. I Oczywiście jest dość dość ciekawa, jeżeli nie możemy się dogadać w kwestiach politycznych, to dogadajemy się w kwestiach ekonomicznych bo kwestia ekonomii doprowadzi do normalizacji sytuacji wewnętrznej i gdzieś w perspektywie z szansą na uregulowanie innych problemów. Czy to porozumienie jest sukcesem dla, dla Kostowej dla Serbii? Jeżeli się przełoży na realną poprawę życia tych no, mieszkańców, przede wszystkim mieszkańców Kosowa, bo sytuacja ekonomiczna Kosowa jest bardzo zła, to dzisiaj Serbia chce rozmawiać o wszystkim oprócz, oprócz właśnie kwestii uznania Kosowa, co. Wydaje mi się, że jest w sensie rozwoju stosunków między tymi podmiotami korzystne. Do
0: pełnej normalizacji stosunków serbsko-kosowskich jeszcze daleko. Być może porozumienie gospodarcze będzie dobrym początkiem budowy nowej jakości relacji. Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.